0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Nós demos início, né, na verdade, a uma série de estudos sobre batalha espiritual. Nós estudamos até aqui o que é batalha espiritual. Foi a primeira lição dessa série, entendendo que o inimigo da nossa alma não quer que sejamos cientes que essa batalha existe, mas ela é real. A Bíblia nos chama a atenção a esse respeito né, a todo tempo e, e vimos né, que o crente precisa estar a par do que se passa no mundo espiritual. Depois nós estudamos sobre provação, sobre tentação. Aprendemos a diferença de uma coisa pela outra. Entendemos que a provação ela tem uma finalidade de amadurecer o crente, de fazê-lo mais é, é, firme na palavra, mais equilibrado. A tentação, por outro lado, o intuito dela é de derrubar o crente. Ela é de destruir. Né? Ela vem com essa finalidade. Na aula passada, nós aprendemos as estratégias que o inimigo da nossa alma usa para nos atingir. A maneira como ele age. Às vezes você pode pensar assim, ah, mas eu não gosto muito desse assunto. Mas esse assunto faz parte da vida do crente. A batalha espiritual, ela existe e nós precisamos estar revestidos de poder, de graça e da palavra para vencermos estas batalhas. A Bíblia conta um, um, um episódio muito interessante com Daniel. Daniel já jejuava 21 dias e orava a favor de um propósito. Quando o anjo chega para entregar a resposta, ele diz a Daniel assim, a sua resposta saiu imediatamente. Mas houve-se uma batalha e eu precisei de ajuda para chegar aqui e trazer a sua resposta. Então a batalha espiritual, ela existe e faz parte da vida do crente. O tema da nossa aula de hoje é triunfante sobre as inclinações da carne. Porque nessas aulas anteriores nós vimos como Satanás age na vida do crente. Como nós somos tentados? Nós somos tentados pela concupiscência da nossa carne, nós somos tentados pelo mundo e somos tentados por ele também. Não foi isso que nós aprendemos? E as inclinações da carne, elas gritam muito no nosso corpo. E vai depender muito de, das escolhas que eu faço. Como eu desejo andar quanto cristão para conseguir vencer estas inclinações. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Paulo vai nos fazer uma alerta neste capítulo 8 a respeito deste assunto. Ele vai nos dizer assim a partir do versículo 1. Romanos 8, versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, vamos repetir, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez, enviando o seu filho em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Dessa forma, condenou o pecado da carne, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito para as coisas do Espírito, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito Se é que o Espírito de Deus habita em vós Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal dele não é Amém? Paulo está dizendo aqui para nós Eu gosto muito dos dois verbos que ele usa tanto no versículo 1 quanto no versículo 4. Né? Aqueles que estão em Cristo não andam segundo a carne. Não andam segundo a carne. O que, é que Paulo está falando aqui? Ele está falando do andar do crente. Como é que o crente anda? Se nós pararmos para pensar, você já deve ter ouvido essa analogia de que a vida é um caminho que precisa ser trilhado. Vocês já ouviram esse, essas expressões? Né? A vida é, uma, é, um, é um caminho, é um caminho que precisa ser trilhado. Quando eu penso assim, eu entendo que o movimento da vida é qual? São os passos, os passos que eu dou né? durante essa caminhada. As escolhas que eu faço por onde andar nesta caminhada. Toda caminhada possui um de onde e um para onde. Vocês concordam? Em qualquer momento que eu decida andar, que eu decida caminhar, eu escolho. Eu saí de casa hoje e escolhi caminhar em que direção? Da igreja. Então, eu tive um de onde minha casa e um para onde a igreja. Assim é a vida né, do, 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 do cristão. Nós podemos até desviar do nosso caminho, nós podemos até buscar atalhos, mas andar sempre constituirá um movimento com sentido e direção. Ninguém anda aleatoriamente. Até quando eu quero andar à toa, eu escolho aonde eu vou andar à toa. Vou dar uma caminhada na ilha, vou desaparecer. Ah, vou lá na beirada do rio. Ah, eu vou dar uma voltinha no shopping. Toda caminhada ela tem um sentido. E Paulo, nessa manhã... Ele quer chamar a minha atenção e a sua para o andar do crente. Como é que o crente anda? Nós temos que ter isso claro para nós. O crente ele anda em novidade de vida. Porque as coisas velhas que ele fazia, ele não faz mais. O crente anda por fé e não por vista. As circunstâncias, por mais difíceis que seja, aquilo que os meus olhos estão vendo, por mais complicado que seja para mim, o meu andar vai ser sempre por fé, firmado na promessa do meu Senhor, o crente ele é aquele que anda em espírito, ele não anda segundo a carne, o crente, ele é aquele que anda digno da vocação para a qual ele foi chamado. Você foi chamado para ser cidadão do céu. Você que é um representante do céu. O seu caminhar não pode ser duvidoso e nem pode ser de qualquer jeito. O crente foi chamado para andar como uma pessoa sábia e não como um insensato. Falando asneira, falando aquilo que vem à cabeça. O crente foi chamado para andar na luz como ele anda na luz. Como ele anda na luz. É esse entendimento que nós temos que ter. E quando nós olhamos para os dias atuais, e nós vamos vendo que o pecado ele tem tomado uma nova terminologia... O pecado já não afeta tanto quanto antes. Hoje nós temos vivido dias assim, complicados mesmo, porque as pessoas elas, elas estão achando tudo muito normal e com isso o pecado ele, ele, ele tem se tornado algo lógico para si, só só para exemplificar o cúmulo do absurdo existem algumas algumas pessoas buscando é, colocar o, 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 a pedofilia como uma enfermidade para que o pedófilo não vá para a cadeia mas para que ele vá para que ele seja tratado hoje tudo tem tratamento hoje tudo tem remédio mas eu quero te dizer uma coisa, que o nosso Deus não mudou e o que Deus diz que é pecado, continua sendo pecado nos dias de hoje. Não há alteração nisso. E quando nós somos confrontados na palavra de Deus a respeito do nosso caminhar, a palavra do Senhor, o que Jesus nos chama a fazer, lá em 1 João, é aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Você e eu somos convidados, somos conclamados a andar como Jesus andou. Esta série de estudos que nós iniciamos né, agora, se você perdeu alguma dessas aulas, eu te convido a voltar lá e assistir. Elas estão disponibilizadas no YouTube. Ela vem chamar a minha atenção e a sua para nós entendermos o quanto é necessário estarmos vigilantes, o quanto é necessário buscarmos estar cheios do Espírito Santo. E é sobre isso que nós vamos estar falando nesta manhã, mas antes, se o título da nossa lição nos diz que nós vamos como ser triunfante sobre a inclinação, as inclinações da carne, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, para nós entendermos o que é, quais são essas inclinações da carne. Porque às vezes eu penso que é uma coisa só e é outra. Paulo faz uma lista aqui nesse capítulo mas ele vai terminando de uma forma essa lista que vai deixando claro para nós que ela é muito mais extensa do que nós possamos imaginar. Ele diz lá no capítulo 5, no versículo, a partir do versículo 16, Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A partir do versículo 22, ele vai falar... Dos frutos do espírito, aqui ele está falando dos frutos da carne, né? E quando ele diz aí, ó, coisas bebedices e coisas semelhantes a essas, ele está dizendo que a lista, ela se estende, né? Ela continua, existem coisas a, a, acima disso. Por que falar das obras da carne? Por que, que nós temos que falar sobre isso? Romanos 8, 6 nos diz que a inclinação da carne ela é morte mas a inclinação do espírito é vida, sabemos que a carne é fraca, sabemos que o corpo carnal reflete e expressa a ação do pecado, apenas tornar-se cristão não elimina rigorosamente né, o pecado e a tentação da vida, não é assim? Temos entendimento de que as inclinações da carne precisam ser o que? Subjugadas. E ela é subjugada pela minha inteligência? Pela minha força física? Não. Ela é subjugada pela graça e pelo poder do Espírito Santo de Deus que em nós habita. Nós, por nós mesmos, nós não temos condições de lidar com isso. Existem pessoas que, que, que talvez não tenham muita dificuldade de lutar contra a carne. Outras, maiores, mas todos nós temos. Todos nós temos. Todos nós temos uma área da nossa vida que precisa ser subjugada. E quando nós falamos de carne, a carne representa o nosso nascimento natural. O nosso nascimento natural. E o Espírito, aquilo que nos tornamos pelo novo nascimento. A carne tem desejos ardentes que nos arrastam para onde? Para longe do Senhor. Para longe do Senhor. Os desejos da carne, eles levam à morte. A única maneira de triunfar sobre esses desejos, sobre esses apetites, é andar em Espírito. Isso é tão interessante porque quando nós olhamos para o mundo hoje, as pessoas têm falado muito de liberdade, de ser feliz, de buscar a própria felicidade e, e, e você começa a observar os caminhos que elas têm trilhado, né, um abismo puxando o outro abismo se aprofundando a um estilo de vida degradante, a um estilo de vida que desagrada não somente a Deus, não. Que desagrada a muitos. Que não tem a ver com o projeto inicial de Deus para o homem. E, e se nós não tivermos atento a isso, nós, nós podemos sim trilhar esse caminho. Quando vou dando muito lugar para mim. Às vezes vou aconselhar algumas mulheres e homens também e eu ouço muito isso, mas eu não tenho direito de ser feliz, eu quero ser feliz, Deus quer que eu viva infeliz para o resto dos meus dias? Eu primeiro preciso entender quem é a minha felicidade, quem é a razão da minha alegria, para então eu entender o que Deus quer para mim, isso nós temos que estar atentos, né? os nossos olhos postos aí, a cultura do dia de hoje tem transformado o conceito de pecado, e nós temos percebido uma gradatividade, uma gradativa e progressiva perda do sentimento de pecado. O que é isso? Essa perda do sentimento de pecado. Aquilo que Deus não aprova, aquilo que Deus é contra, eu vou fazer por quê? Porque eu sei que Deus me ama e eu quero ser feliz. Então eu vou fazer. Quando nós olhamos para esse para essa lista de concupiscências da carne nós poderíamos nós poderíamos é, dividir né essa lista que Paulo faz em Gálatas 5 da segunda da segunda forma prostituição impureza e lascívia pecados sexuais. Nós não vamos aqui passar pelo significado e o que representa cada um deles. Pecados sexuais. Prostituição, todo mundo sabe o que significa isso. Relação sexual ilícita. Prostituição não é só aquela mulher que fica vendendo o corpo por sexo. Prostituição vai muito além daquilo também. Impureza. Relação sexual suja, né? adultério, lascívia Os três estão relacionados a essa área, a área da sexualidade Quando nós vamos para idolatria e feitiçaria Nós vemos que são pecados religiosos né? esses, esses dois são uma afronta a Deus Porque a idolatria é eu cultuar, é eu amar, é eu desejar algo Além, muito mais do que eu desejo a Deus Muito mais do que eu amo ao Senhor E feitiçaria é emprego daquilo que Deus abomina né? de, de adivinhação, de encantamento, de feitiço, essas coisas Pecados sociais ou pecados que abrangem a área do relacionamento né? Tem a ver com inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções e invejas essa lista, ela diz respeito de como eu me relaciono com as pessoas que estão à minha volta. Né? Como eu, eu, eu lido com os meus sentimentos, como eu, como eu olho para o outro, como eu trato o outro. Isso diz respeito às transgressões que nós podemos cometer nos nossos relacionamentos. E os dois últimos são pecados pessoais, bebedice e glutonaria. Eles falam de quê? Fala da minha falta de domínio próprio. Fala disso, da minha falta de controle sobre estas estas coisas. E ali Paulo deixa claro para nós nessa lista que que ela pode ser mais extensa do que isso, né? Que estas coisas elas nos afastam de Deus porque elas alimentam a nossa carne. Todas as vezes que eu cedo para esses sentimentos. Ah, eu tenho muito ciúme do meu irmão. Ah, os meus pais preferem mais a minha irmã. Ah, a minha, no meu trabalho, o meu chefe tem uma preferência por um funcionário. Ah, eu não suporto Beltrano. Eu não dou conta de fulano. São coisinhas que nós vamos dando lugar e quando nós vamos perceber, nós estamos aí, atuando nesse, nesse campo, atuando nessa área. Uma coisa que nós precisamos entender na nossa vida de uma maneira bem definitiva. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra potestades celestiais. Toda vez que alguém fala mais duramente com você, todas as vezes que alguém se opõe a você, todas as vezes que alguém diz que não gosta de você, entenda que não é ela, mas é o que está por trás dela. De que nós tomamos este entendimento, nós vamos lidar melhor com as pessoas. Vamos entender melhor as pessoas. E vamos sair menos feridos né, destas coisas. Então, entendido o que é obras da carne, vamos entender o que é o meu corpo. O meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 6,19 nos diz assim. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Paulo chamando a atenção dos coríntios. A Bíblia nos diz que o homem foi feito por Deus para ser santuário do Espírito Santo. Jesus declara também né, que a terceira pessoa da trindade habita em nós. Então, se ele habita em mim, é necessário que eu me renda totalmente a ele para que eu possa sim andar em Espírito, para que eu possa andar em Espírito, para que eu possa deixar ser guiada pelo Espírito. O Espírito Santo, ele nos ilumina, ele nos purifica, ele nos santifica, ele nos capacita, ele nos ajuda, ele revela a nós o caráter de Cristo. A Bíblia diz que é ele que convence o homem do pecado. Então, ele tem uma função muito séria na minha vida e na sua para nos mantermos fiéis ao Senhor. Mas para que nós entendamos isso esse, e, 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 e tenhamos né, condição de receber e ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque nós sabemos que a luz não compactua com a treva, nós sabemos que o pecado faz separação do homem de Deus, então, nós temos que ter alguns passos a ser dados nessa caminhada. E o primeiro deles é crucificar nossa carne. A palavra de Deus nos fala em Romanos 66 Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Então, o primeiro passo... É crucificar a nossa carne. Assim como Jesus foi crucificado. Lá no Calvário, pelas minhas iniquidades e pelas suas. Pela iniquidade da humanidade né, inteira. Nós também precisamos crucificar a nossa carne para experimentarmos a experiência da salvação. Crucificar a carne, irmãos, literalmente significa doer, literalmente, eu acredito, eu, eu imagino para uma pessoa que foi alcoólatra muitos anos da vida dela, que ela tinha o hábito de beber com frequência e ela tem um encontro com Jesus e ela rompe esse ciclo, você acha que é coisa fácil? Aquela carne vai doer pedindo e ele vai ali resistir. E ele vai resistir, e ele vai resistir crucificando Uma pessoa que tinha o hábito de se prostituir Que vem para Jesus e toma a decisão de viver uma vida santa com o Senhor Aquela carne vai doer? Vai irmãos, crucificar a carne é isso não pense você que existe mágica nesse relacionamento seu com Deus existe, existe sim uma decisão Onde você vai dar lugar ao Espírito Santo de Deus para agir na sua vida Os desejos, as cobiças, as paixões, os estímulos pecaminosos Eles precisam ser crucificados eles precisam ser crucificados. E eu vou te dizer uma coisa. Não importa o tempo que você tem de crente. Todas as vezes que você baixar a guarda, a carne vai gritar. Todas as vezes. Por isso, você precisa estar vigilante, atento e, mais do que tudo, alimentando a sua alma. Alimentando a sua alma com a palavra de Deus em oração e jejum. O crente... Ele só está livre do poder dominante da carne quando ele conscientiza da eficácia da obra de Cristo na vida dele. Quando ele toma essa consciência, quando ele tem esse entendimento na sua totalidade. Outra coisa que nós precisamos fazer, entendendo que o nosso corpo é espírito, nosso corpo é templo do Espírito Santo, é assumir a natureza de Cristo. Romanos 13, 14 nos diz assim, Antes revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais preocupações em como satisfazer os desejos da carne. Quando eu estou muito ocupada com as coisas de Deus, eu tenho tempo para pensar em coisa de carne? Não. Quando eu estou muito envolvida em oração, quando eu estou muito envolvida com a palavra de Deus, eu tenho tempo para ficar pensando bobagem? Não. Esse momento que nós estamos vivendo de pandemia tem dado muito tempo livre para as pessoas. Tem dado muito tempo livre para o crente. Vamos falar para nós aqui, da Batista Moriar. Não sei você, mas eu fico assim sentindo falta demais. É do núcleo de estudo, é da reunião das mulheres, da reunião dos homens, tudo que nós, todas as programações, as quais estão suspensas. Mas você pode buscar preencher esse tempo livre de duas maneiras: orando, lendo a palavra, estudando, promovendo o culto doméstico na sua casa, ou pensando em bobagem, buscando preencher com outras coisas. E aí é um alerta que tem para nós, porque quando eu sou batizado, eu preciso me revestir de Cristo. E revestir de Cristo significa render-se totalmente ao governo dEle. Totalmente. Não existe meio termo com Deus. A palavra de Deus nos fala que Deus ele é zeloso. Ele, isso quer dizer o quê? Ele não abre mão de você. Ele quer você por completo. Ele quer você por inteiro neste relacionamento. Então, não tem como eu ser crente, eu amar a Deus e, ao mesmo tempo, amar o mundo e amar as coisas do mundo. Um dos dois eu vou deixar a desejar. Então, eu tenho que buscar esse, esse, esse fluir do Espírito Santo na minha vida. Eu tenho que buscar isso, eu tenho que desejar isso para a minha vida espiritual, se você quando vai conversar com alguém que está passando por um, uma luta muito grave, muito séria, você pergunta assim, fulano, fulana, você tem, tem, tem lido a Bíblia? Não estou conseguindo não estou conseguindo ler, eu começo a ler, minha mente dispersa, eu começo a orar, eu já não sei mais o que eu estou falando, porque as lutas são assim, as lutas têm esse poder de nos distanciar deste relacionamento. E é esse cuidado que nós temos que ter conosco. Quando eu entendo que o meu corpo é templo do, do, do Espírito Santo, eu vou entender também que eu preciso produzir o quê? Os, o fruto do Espírito, eu preciso desenvolver este fruto na minha vida, e a Bíblia nos mostra aqui que o fruto do Espírito, ele, ele, é, ele é algo sobrenatural, cultivado no nosso natural né, e com maturidade gradual, eu não alcanço todos de uma vez. Eu vou desenvolvendo. Mas eu preciso entender que oito dessas virtudes, essas oito virtudes, elas estão todas é, envoltas, elas estão todas é, agindo e atuando, envolvidas no amor. Envolvidas pelo amor. Não tem como ser diferente. Então, eu, é, é lindo quando nós olhamos... Nessa tabela né, do fruto do Espírito. A alegria do Espírito, o gozo do Espírito, ele significa o que? É o jubilar em amor. Em amor. A paz é o amor descansando, é o amor descansando. É o amor esperando. Não é? a, a longanimidade é o amor paciente. A benignidade é o um amor compadecendo, a bondade é o um amor doando, a fé é o um amor esperando, a mansidão é o um amor benevolente e a temperança é o um amor equilibrado. E a palavra de Deus nos fala em Gálatas 5.23 que contra estas coisas não há lei, não há condenação contra estas coisas. Eu e você, quando entendemos que somos templo do Espírito Santo de Deus, eu preciso buscar desenvolver essa virtu essas virtudes na minha vida. Ah, eu era antigamente uma pessoa iradíssima. Nossa, como eu era nervosa. Mas depois que o Senhor fez faz veio fazer parte da minha vida, hoje eu sou uma pessoa mansa. Ah, como eu era uma pessoa sem paciência. Eu não tinha paciência com o outro, eu não tinha paciência de ouvir, eu não tinha paciência de... Mas depois que o Espírito Santo de Deus veio fazer parte da minha vida, eu me tornei uma pessoa paciente. Você consegue olhar para você mesmo e reconhecer isso? Aquilo que você era e que não é mais a maneira como você atuava e que o Espírito Santo de Deus gradativamente né, foi transformando, foi mudando. Isso é obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E essas virtudes, eu coloquei esse gomim de mexerica aí para você entender, caso você não saiba, não são os frutos mas o fruto um, fruto, um fruto que se divide né, em virtudes, por isso que eu coloquei essa mexeriquinha aí, que eu acho que ela exemplifica bem essa ideia, né? e também eu amo mexerica, o fruto do espírito, ele possui três aspectos, vamos dizer assim, né? Bem, bem, bem claros, dividindo-os também dentro, como nós fizemos aquela separação de antes. Quando nós olhamos aí, é mais fácil nós compreendermos, né? assim o primeiro aspecto são as três primeiras virtudes, o amor, a alegria e o gozo, e a paz quer dizer, o amor, o gozo e a paz, como for na sua tradução, as duas palavras significam a mesma coisa, estão relacionadas a nossa vida cristã, o nosso relacionamento com Deus, né? É, é, é como é. Eu, eu, eu sou feliz de servir ao Senhor. Hoje, quando nós iniciamos a ministração do louvor, né, nós cantamos aqui o quanto nós amamos a Deus e o quanto nós somos gratos a Ele por pertencer à igreja, por pertencer ao corpo de Cristo. É isso que diz respeito a essas três primeiras virtudes Da minha alegria de estar na casa do Senhor Do meu prazer de estar entre os irmãos De, um, do meu, de como é bom servir a Deus É, é esse é o primeiro aspecto dessas virtudes O segundo vai falar da minha, da minha condição de, 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 Em respeito à minha convivência né, com o próximo a longanimidade é perseverar corajosamente sem desistir. Eu não desisto de você, minha irmã. Eu não desisto de você, meu irmão. Eu vou perseverar. Você tem falhado, mas eu sei que Deus tem um plano na sua vida. Eu creio que o Senhor vai cumprir a promessa dEle em você. Ser longânimo com o outro é isso. E não dizer assim, ah, para aquele fulano não tem salvação, não. Ali já era. Duvido. Ali não tem jeito mais. Nós não, a longanimidade ela, ela passa longe disso A longanimidade é uma disponibilidade que eu tenho De suportar as afrontas E quando eu entendo que aquele que me afronta Não é ele, mas é o que está nele Aí eu passo por isso ainda de uma maneira mais tranquila É decepcionante? É triste? É sofrer injustiça? É mas eu vou entendendo que só se joga pedra em árvore que dá fruto. Árvore que não tem fruto, ninguém vai jogar pedra nela. Não tem nada para cair dali. Então, esse segundo aspecto, ser, ser longânimo, ser benigno, né? é, é, é ser paciente. Você está lidando com os seus relacionamentos, com as pessoas com as quais você convive. Como nós precisamos ser longânimos, ser benignos, sermos pacientes com os da nossa casa. Às vezes somos muita coisa lá fora, mas dentro de casa, nada. Nossa casa, irmãos, é o nosso primeiro ministério. É dentro de casa que eu começo a praticar né, aquilo que o Senhor me chamou para ser. E para fazer, e o terceiro aspecto de, 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 para nós compreendermos né, estas virtudes do Espírito, ela diz respeito ao homem interior, ao que se passa aqui dentro de mim. Né, ele, ele fala ali: olha, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio. Esse, qual é o relacionamento que eu tenho comigo mesmo? Eu sou uma pessoa que tem o domínio próprio? Eu sou uma pessoa que tem o autocontrole? Que busco ser mansa? Mansidão, irmãos, não significa fraqueza de caráter, fraqueza né? nenhuma, pelo contrário. Ela significa uma, 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 uma maneira adequada de agir com a sua autoridade Com a autoridade que Deus te deu Sexta-feira aconteceu um episódio comigo muito engraçado Uma irmã aqui da igreja me pediu que eu fosse lá Uma senhorinha Na hora que eu fui sair Ela foi caminhando comigo até o portão E o cachorro fugiu E eu olhei para aquilo e falei Ah, meu Deus, eu ainda vou ter que ir atrás desse cachorro agora Ninguém merece e a fama do cachorro, que o cachorro é fujão mesmo, que ninguém pega, que eles ficam correndo. E ela sozinha, só ela e a irmã, as duas não tinham condição de ir atrás daquele cachorro. Sobrou para quem ir atrás do cachorro? Eu. O cachorro atravessou a rua igual um louco, parou lá na calçada. Quando ele ia correr, eu dei um grito com ele. Falei com ele, deita aí agora. Irmãos, ele arriou assim todinho e ficou tremendo. Olhei para aquele cachorro e falei, é, cachorro, você conheceu a autoridade que está aqui, quem falou com você. Ah, mas eu e a, e, a, e a dona do cachorro falou comigo assim, Jack, como é que você conseguiu isso? Falei, ele, ele reconheceu a voz da autoridade. <risos> e fui eu pegar o cachorro. Graças a Deus, o cachorro parou. Mas, brincadeiras à parte, né? Autoridade não tem a ver com braveza. Né? Autoridade não tem a ver com gritaria. Eu expresso a minha autoridade com mansidão de uma maneira muito mais eficiente, né? Agora depende também, né, pastora viva. Tem menino que a gente tem que gritar, não tem. Tem menino que tem que gritar. Tem menino que você tem que dar uma sacudida assim, né? Mas assim nós, nós entendemos que esse fruto do Espírito, ele é dividido desses três aspectos. O primeiro é o meu relacionamento com Deus, né? o segundo é o meu relacionamento com o próximo e o terceiro o relacionamento meu comigo mesmo. Então, quando eu dou lugar para este agir, eu consigo controlar mais, os impulsos da minha carne, eu consigo determinar para mim, eu não quero viver disso, eu não vou fazer assim, eu não vou perder tempo com isso, eu vou buscar, eu vou determinando na minha mente, eu tenho que ter esse entendimento, eu não vou, quando eu determino na minha mente, eu já me preparo para aquilo que está vindo, eu não me deixo levar, eu não me deixo render por estes desejos. Eu sei me controlar. Eu vou firmando o meu pensamento em quem? Em Deus. Eu busco ter coragem para não vacilar na minha carne. Não vacilar na minha carne. É, 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 é algo que eu tenho que, 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 que buscar para mim. E entender quais são as minhas fraquezas. A Bíblia fala que resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas ela não manda você resistir à tentação da sua carne. Ela manda você fugir. Fugir da tentação. Fugir da tentação. Não brinca com aquilo que você sabe que pode te fazer cair. Não brinque com essas coisas fuja disso obedecer à inclinação do Espírito Santo de Deus na sua vida é determinar que caminho eu vou escolher nessa batalha espiritual existem dois caminhos o caminho da carne e o caminho do Espírito foi isso que Paulo nos disse lá no capítulo 8 ou eu ando em Espírito ou eu ando pela carne eu tenho que escolher. A primeira escolha, eu vou me render a esses deleites e me tornar escravo. E me tornar escravo dessa concupiscência. E cada dia me afundar mais. O pecado, no seu primeiro momento, ele é bom. Mas as consequências dele são trágicas, por isso que eu resisto, porque eu olho lá na frente, eu vejo a proposta que está sendo posta na minha frente ali e digo, isso é só um prato de lentilha, eu não vou trocar a minha herança por bobagem, eu não vou abrir mão daquilo que Deus tem para mim por causa disso, Um homem casado, quando se vê numa situação de assédio, ele olha para a família dele e pensa, eu não vou abrir mão daquilo que Deus me deu por causa de um momento de prazer. Para ter esse entendimento, irmãos, tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus, porque senão não tem. Porque senão não tem. Por isso que o número de divórcios que existem hoje. Porque o pacto, o acordo feito entre os casais tem se rompido muito fácil. Tem se rompido por qualquer coisa. Então, quando eu me deixo ser controlado por o Espírito Santo, eu faço a escolha de viver como? de viver em santidade, de caminhar em poder, de ser edificado no Espírito do Senhor. Né? E aí eu passo a usufruir das promessas que o Senhor tem para mim. Eu passo a usufruir disso. Eu tenho que entender que na batalha contra os desejos carnais, a força física, os esquemas, as estratégias humanas não resolvem. Às vezes eu posso dizer a mim mesmo: não, eu vou lá, não tem problema, não. Eu sei quem eu sou. Não me deixo levar por estas coisas. Muito cuidado aonde você tem ido. Muito cuidado com quem você tem se sentado. Muito cuidado com o que você tem ouvido, com que tipo de conversa você tem emprestado os seus ouvidos. Muito cuidado. Eu gosto muito da carta de Paulo ao Timóteo. Timóteo Paulo vai dizer a Timóteo Não sinta na mesa Não abre a porta Não recebe na sua casa Então, isso são posições que eu tenho que determinar Eu não vou ficar ouvindo esse tipo de conversa Porque isso tem adoecido a minha alma eu não vou ficar andando com esse tipo de gente para eu não poder, para eu não me contaminar. Daniel, quando chega na Babilônia, é o que ele faz. Não vou, não vou, não vou me alimentar dessa comida do rei. Eu não vou me contaminar com essas coisas. Ele de determinou e Deus o fortaleceu para que ele conseguisse cumprir. Né? aquela determinação, e é isso que nós temos que ter entendimento, é disso que nós temos que ter entendimento. Na, a, a, o último assunto é como eu venço com a graça e o poder de Deus. Ah, irmãos, o que seríamos de nós se não fosse a graça do Senhor? A Bíblia diz que a graça é dom de Deus que ninguém, absolutamente ninguém, deve pensar que não há salvação para ele. A graça de Deus está para todos, aquele que confessa Jesus Cristo como seu salvador. E nós precisamos entender que é, 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 nenhuma, nenhuma organização filosófica ou religiosa Vai te ajudar a renunciar às inclinações da sua carne. Nós, quando estudamos este assunto aqui agora, como nós estamos estudando, nós estamos tendo conhecimento, entendimento, não é? Para alguns esse assunto já é, para outros é novidade, mas é um é, é passado a você o que a palavra de Deus diz. Mas quem vai determinar como agir, como receber isso que foi dito, é quem? Você. Quando você sair por aquela porta e para aqueles que estão nos ouvindo, são ele, é você que vai determinar o que vai fazer com isso que você tem recebido aqui, com o ensinamento que você tem adquirido da palavra de Deus para a sua vida aqui. Então, nós temos que, que ter claro isso para nós, que todos nós, seres humanos, se nós não dermos lugar para o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida, nós vamos ser escravos das inclinações da carne. Nós vamos ser escravos. E isso... Tem que estar muito... Quando, quando, quando Paulo escreve aos Gálatas, por exemplo, falando destas obras da carne, ele não estava escrevendo para a cidade de Gálatas. Ele estava escrevendo para quem? Para a igreja de Gálatas. Porque ali dentro da igreja de Gálatas, haviam pessoas que já haviam recebido Jesus, mas que estavam desviando-se do, do caminho da verdade. E dando lugar a práticas que não eram dignas da sua vocação. Então, essas, essas, é, é, essa, esse entendimento, ele tem que estar claro para mim e para você. E quando eu, eu deixo a graça, a, a graça do Senhor, o dom gratuito de Deus entrar na minha vida, ela me ensina a renunciar. Ela me ensina a renunciar. Ela me ensina a, a dizer não para todo conhecimento corrupto. Para tudo aquilo que não, que, não, que não eleva o nome do Senhor. E é isso que eu tenho que buscar de Deus. E a graça de Deus também, ela nos fortalece. Ela nos fortalece a caminhar. Né? Ela nos fortalece. A, 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 a seguir este caminho, o qual tem sido traçado para a nossa vida, o caminho da salvação. E ele diz para nós que para vencermos também, eu preciso do poder de Deus. Ah, irmãos, ninguém pode limitar o poder de Deus. Hoje de manhã eu estava orando na minha casa, intercedendo, e na minha oração eu falei com o Senhor, ô oh, Senhor, o teu poder é tão infinitamente maior daquilo que eu posso pensar. Porque a minha mente, ela é limitada para determinar o poder de Deus. Quando eu olho para o universo, quando eu olho para a natureza, quando eu olho para a criação, eu tenho uma pequena um pequeno relance do poder de Deus, mas o poder de Deus ele é muito maior do que isso, o poder de Deus não é só criador, o poder de Deus ele é muito mais abrangente e eu não tenho como... É, é, é descrever até porque o meu corpo é limitado nessa compreensão, mas eu entendo na luz da palavra que apesar das minhas debilidades, que apesar das minhas fraquezas, o poder dele opera na minha vida e na sua vida, louvado seja o Senhor por isso, meu irmão eu queria te convidar a ficar de pé, eu queria te convidar a dizer como o profeta conclama o povo e diz, o fraco diga, eu sou forte. Diga nesta manhã, meu irmão, eu sou forte em Cristo Jesus. O fraco diga, eu sou forte. Ninguém, irmãos, triunfa sobre o poder do pecado e sobre a concupiscência da carne pelas suas próprias qualificações. Ele precisa ser revestido de poder, ele precisa buscar ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus e ele precisa dar lugar para este agir. E o Espírito Santo de Deus atua, irmãos, aonde há santidade. Por isso, nós devemos buscar com vigilância, qual o caminho que eu desejo traçar? De onde e para onde eu quero ir? Eu creio que cada um de vocês que está aqui nesta manhã e aqueles que estão me ouvindo, desejam ir para a glória. A minha alma anseia pelo céu, irmãos. Cada dia mais. O meu desejo é estar na glória. E que esse seja o lugar para onde cada um de nós estejamos indo no nome de Jesus. Feche os seus olhos agora, coloque a mão no seu coração e comece a falar a você com Deus. Senhor, fortalece nesta manhã. Senhor, me reveste nesta manhã. Senhor, me enche nesta manhã. Me ajuda, Deus me toma pelas tuas mãos. Senhor, meu Deus... Estamos aqui reunidos, meu Deus, como já foi dito No início deste culto Porque te amamos Estamos aqui porque tu és a razão do nosso viver Nós não nos cansamos, meu Deus, de declarar o quanto somos dependentes de ti O quanto te amamos, Deus E nós queremos nesta manhã fazer menção do teu nome Queremos te dizer, Deus, que os nossos olhos estão postos em ti, apesar das nossas debilidades, apesar das nossas fraquezas, o Senhor olhou para nós com um olhar de amor, nos tirou de um poço, de um lamaçal do pecado, nos firmou na rocha, trocou as nossas vestes, colocou nos nossos lábios um cântico novo, aleluia e por isso Deus nesta manhã te rendemos graças. Ah, Deus, nos ajuda nesta caminhada, que possamos a todo tempo fazer a escolha certa, que o nosso espírito esteja desperto, Deus, para entender e perceber as armadilhas do inimigo, ah, Senhor, firma os nossos pés. Aplana o nosso caminho Joga por terra os obstáculos Quebra as correntes É o que nós oramos a ti nesta manhã Agradecidos na certeza da vitória Que o Senhor determinou para nós No nome de Jesus oramos Amém Querido amigo Deus se interessa por você